0: نینتندو یه شرکت ژاپنی با بازاری بینال نینتندو هنوز هم توی صنعت سرگرمی الکترونیک و به خصوص بازی های فعالیت میکنه مرکز مدیریت نینتندو توی شهر کیوتوی جاپان و به عنوان یکی از بزرگترین فعالای عرصه صنعت بازی توی جهان شناخته میشه که یادگارهای مهمی مثل ماریو یا همون قارچخور خودمون افسانه زللا و پوکمون رو به آشقای دنیای بازی معرفی کرده سلام من میلاد مانیان هستم امروز یک شنبه 13 اسفند ماه سال 1400 و شما به قسمت نهم این خیلی خیلی خوش اومدید ما در این پادکست قصه برند ها رو براتون تعریف تحریف میکنیم و همونطور که متوجه شدیم تو این قسمت میخوایم سریع بزنیم به دنیای محبوب وازی های و براتون از برند نینتندو بیدی اگر میخوانید اطلاعات و تصاویر جذاب و بیشتری مربوط به هر قسمت رو هم از دست ندید حتما صفحه ما رو در اینستاگرام به نشانی این پادکست فالا کنید ژاپن یکی از کانونهای تولد بازی های ای توی جهان حساب میشه از سالای آخر قرن 19 که نینتندو کار خودش رو به عنوان تولید کننده بازی های کارتی شروع میکنه تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم شرکت ژاپنی که از پیشگام های سنت بازی توی همه بازارها بودن و پاب هنوزم هستند. نینتندو هم به سهم خودش تحصیل های زیادی روی انقلاب های دیجیتالی دنیای دنیایی بازی داشت و هنوز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین برندها تو پیشرفت این صنعت شناخته میشه. نینتندو در سال 1889 توسط فوساجی را یاماوچی و به نام مارفوکو کار خودش رو شروع کرد. اونا اولش به تولید کارت برای بازی مشهور ژاپنی، کانافودا مشغول شدن اما اولین تلاش های شرکت برای تولید بازی های کارتی غربی در سال 1907 انجام شد داستانش هم این بود که سربازه روسی که تو جریان جنگ روسیه و ژاپن، مثلا یه چیزی در حدود سال 1904 و 1905 اسیر شده بودن یه بازی کارتی تو جیبشون داشتن و جاپنی ها هم سریع فکر کردن که از وجود این اسیر بدبخ استفاده کنن و این بود که درست کردن کارت برای اونها رو هم گذاشتن تو برنامه خودشون تو سالهای اول قرن بیستم تا اون آخرای جنگ جهانی دوم رو ازش میتونیم به زمان شهرت مارفوکو به عنوان تولید کننده معتبر کارت های بازی یاد بکنیم و این قدرت یه جوری بود که اونها تو جریان جنگ جهانی اول و چالش خاصی مواجه نشدن و با قدرت تونستن به کار خودشون ادامه بدن. به سال 1925 که میرسیم فعالیت های صادراتی این شرکت هم شروع میشه و مارفوکو چیزایی که تولید میکرد رو به جوامع ژاپنی که تو مناطق آمریکای جنوبی، کره و استرالیا ساکن بودن و زندگی میکردن صادر میکرد. تبلیغات زیاد و بازاریابی انقلابی مارفوکو از همون سالهای شروع صادرات به شدت پیگیری شد اونا هر چیزی که درست میکردند رو تو فروشگاه متعدد حتی فروشگاه های تنباکو هم عرضه می کردن بعد استعددن تو کار استفاده از روش های بازاریابی و تبلیغات گسترده غربی که باعث شد تغییرات زیادی توی استراتژیهای های ایجاد بشه. جنگ جهانی دوم و اتفاقهای سالهای اول جنگ ضربه های محکمی به اقتصاد ژاپن زد یه جوری که حتی صنعتی مثل همین سرگرمی های خونگی که در جنگ اول خسارت زیادی ندیده بودند، تو اون سالها آسیبهای جدی دیدن البته مارفوکو هنوز هم بهتر از رقبای دیگه خودش تونست سالهای بعد از جنگ و بعد از اون رو از سر بگذارونه. تو دوران بعد از جنگ بازی های کارتی سقوط خیلی کمی رو در تقاضا تجربه کردن. کارخونه اصلی مارفوکو هم تو جریان جنگ خسارت زیادی ندیده بود و به همین خاطر هم اونها تونستن این سالها رو به سلامت پشت سر بذارن. مدیریت شرکت ها به صورت خونوادگی تو ژاپن خیلی رایجه. تو مارفوکو هم همین داستان بود و سال 1950 نوی بنیانگذار شرکت هیروشی اما به عنوان مدیر مارفوکو انتخاب میشه. اون دوستش کسب و کار خانوادگی خودشون رو با سرعت و گستره بالایی هدایت بکنه و خوبش بکنه و محصولای جدیدی رو هم برای ارائه تو ذهنش داشت. دو سال بعد یعنی سال 1952 ادغام و تمرکز کارخانه ها تو شرکت مارفوکو شروع شد. اونا همه مراکز تولیدی پخش شده در کیوتو رو به یک کارخونه منتقل کردند. یک کار مهم دیگه اون سال هم تغییر اسم شرکت به چیزی بود که الان اون رو میشنسیم. یعنی نینتندو پلین کارت کمپانی. نینتندو به زبان ژاپنی تقریبا به اندازه یک جمله معنی داره که همه چیز رو به سرنوشت مرتبط میکنه. You work hard but in the end it is in heaven's hand. کسب و کار این برند ژاپنی تو سال‌های بعد از جنگ به مرور رونق می‌گرفت. اونا فقط تو سال 1953 با چالش کمبود کاغذ با کیفیت برای تولید کارت‌های بازی مواجه شدن که یا موچی با دستور ساخت کارتهای پلاستیکی تا حدودی اون رو حل کرد. اولش هم تهیه و چاپ تصاویر روی کارتهای پلاستیکی خیلی سخت بود چون تجربه اولشون بود اما نینتندو در نهایت تونست اونها رو به تولید انبوه برسونه اما نقطه عطف مفقیت های تجاری نینتندو زمانی بود که تونست با برند والت دیزنی حرکتی بزنه اونا تو سال 1959 قرارداد همکاری مهمی رو با والت دیزنی امضا کردن و نینتندو و کارت های بازی رو با تصاویر کاراکترهای محبوب والتیزنی به بازار عرضه کرد. تا سال 1962 رونق کسب و کار به حدی خوب بود که شرکت ژاپنی سهام خودش رو به صورت عمومی تو بازارهای سهام اوزاکا و کیوتو عرضه کرد اگه دوست دارید درباره برند هم اطلاعات خوبی به دست بیارید میتونید قسمت اول این پادکست رو گوش کنید من اونجا به طور مفصل داستان دیزنی رو براتون تعریف کردم اما دهه 1960 با تلاش نینتندو برای توسعه کسب و کار و نوآوری همراه بود که آخرش به شهرت زیادی برای برند اونها تو دهه 1980 منجر میشه سه سال بعد یعنی سال 1963 نینتندو با بازی های رومیزی تلاش میکنه تا گستره محصولات و خدماتش رو باز هم زیادتر کنه تو سال 1969، اما معرفیات های اونا به حدی رسیده بود که کارخونه تولیدی جدیدی تو شهری اطراف کیوتو به نام یوجی تأسیس کردند. اما ورود نینتندو به حوزه الکترونیک و معرفی اولین محصولاتش تو ژاپن سال 1970 رخ داد. اونها با معرفی بیمگان به نوعی تو های لیزری رو به بازیهای سرگم کننده وارد کردند. که در سال 1973 به تکامل رسید. اون ها به بازیکنان این امکان رو میداد تا شخصیتها رو روی صفحات نمایش کوچیک هدف بگیرن. موفقیت اولین محصول الکترونیکی به حدی بود که صادرات اون با آمریکا و اروپا دقیقا یک سال بعد یعنی از سال 1974 شروع شد. دهه 1970 زمان اوج گیری صنعت بازی‌های آرکید بود و نینتندو هم به عنوان پیشگام جلوتر از همه حرکت میکرد. تو سال 1975 نینتندو با و بیشی الکتریک وارد همکاری شد و سیستمی برای بازیهای ویدئویی توسعه داد. فناوری مورد استفاده اونها سالها بعد و با معرفی ارقیس ها پیدا کرد. و به هر حال نتیجه چیزی بود که میتونیم از اون به عنوان اولین نمونه از بازیهای خونگی ویدئویی یاد کنیم. حالا بازی آرکید چیه؟ همین دستگاهایی که همین الان هم تو شهر بازی ها شاید بتونیم نمونش رو پیدا کنیم که با پول یا جتون کار میکنه و میتونیم باهاش بازی ویدیویی بکنیم. میتونم بهتون اولتا این مجدر رو بدم که میتونید اکسای مربوط به نخستین آرکید گیم ها رو هم توی ایستاگرام پادکست به نشانی ای امداد پادکست پیدا کن. توسعه بازی های آرکید توسط نینتندو و با معرفی فناوریها و محصولات جدیدی در نیمه دوم دهه 1970 با قدرت ادامه پیدا کرد و اونها تو سال 1978 فناوری بازی های ویدیوی به پرداخت سکهی رو معرفی کردند که از میکرو برای فرایند پردازه اونها استفاده میشد توسعه فناوری تا سال 1981 پیگیری شد و بازی مشهور دانکی کونگ ازش بیرون اومد این بازی پیچه های گرافیکی و صداهای جذاب رو به بازی های آرکید آورد که نینتندو تو سالهای بعد برای کنسول بازی خونگی خودش هم از اون استفاده کرد با شروع دهه 1980 تلاش نینتندو برای ارزه محصولات خاص هم بیشتر اونها خط تولید گیمن واچ رو معرفی کردن که در واقع مجموعی از بازی های رو به صورت کنسول های دستی به کاربر عرضه می تو اون دستگاه از سخت مبتنی بر فناوری کورس دیجیتال و کریستال مایع استفاده میشد و معرفی همین محصول ژاپنیا ها رو به فکر فرو برد فراند صادرات رو باید با قدرت بیشتری ادامه بدن و به همین دلیل زیرمجموعه رسمی نینتندو تو آمریکا و شهر نیویورک تأسیس شد اما به سال 1982 که می رسیم مرکز زیرمجموعه نینتندو تو ایالات متحده به شهر ردموند واشنگتن منتقل شد و 600 هزار دلار هم به عنوان سرمایه عملیاتی براش در شده گرفتند توسعه بازاریابی برای بازی های خونگی در همون دهه انجام شد. برای تولید محصول های جدید نینتندو به خصوص کنسول خونگی فامیکام کارخونه تولیدی جدیدی تو شهر یوجی تأسیس شد. اون کنسول خونگی که اسمش به اختصار به محنی کامپیوتر خونوادگی بود به معفقیت های عظیم می دست پیدا کرد و تقریبا تو 35% از خونه های جاپانی ها بازی می شد. فروش بالای کنسول بازی جدید نینتندو صادرات با آمریکا رو امری اجتناب ناپذیر کرد. با وجود آمادگی ها بازار آمریکا دیگه تشنه های خونگی نبود. آمریکا دوران اوجی رو توی سالهای پایانی دهه 1970 و ابتدای 1980 تجربه کردند، اما اون اتش به نوعی پایانی افته بود. در نتیجه صنعت سرگرمی تو آمریکا با صدها میلیون دلار زرم روبرو شد. آمارها نشون میده صنعت سرگرمی خونگی از اوج 3 میلیارد دلاری تو سال 1983 به 100 میلیون دلار در سال 1985 سقوط کرد. یه مقداری از اعداد خواهش هم حس بگیرید. دیگه من همیشه توی اپیزودهای قبلی هم گفتم که اعداد رو بذارید کنار سال یعنی عدد سه میلیارد دلار رو بذارید کنار سال 1983 که ببینید فقط یه صنعت چه ارزشی تو اون سال داشته و الان اگه در نظر بگیرید مثلا های بلوکه شده دولت توی کره جنوبی که الان دنبالش هستن نقد بکنن 7 میلیارد دلاره. و با میخوان یه دولت رو بچرخونه بعد گردیم سراغ داستان نینتندو نینتندو با وجود تمام خطراتی که تو بازار آمریکا وجود داشت با قدرت تمام بهش ورود کرد اونها ترسی از آمارها نداشتند و قبلا هم بازیها رو تو تاریک ترین دورانهای اقتصاد آمریکا مورد آزمایش قرار داده بودن حال ژاپنی‌ها اعتقاد داشتند مشکل بازار آمریکا عرضه های ضعیف و با کیفیت پایین بود و به همین دلیل میخواستند با محصولاتی این حرفه‌ای‌تر به اون بازار وارد بشن دو تو سال 1985 و با نسخه آمریکایی کنسول فامیکام به نام نینتندو انترتینمنت سیستم یا ان به بازار ایالات متحده وارد شد. فروش کنسول تو آمریکا سوده بالایی تو همون سال اول برای شرکت ژاپنی به همراه داشت. در ادامه مدیریت صحیح تقاضای بازار آمریکا نشون میداد که فروش تا پایان دهه امیدوار کننده باقی خواهد ماند. طراحی NES شبیه به نسخه ژاپنی بود. کنسول بازی، دسته های کنترلی و کارتریج ها هویت ساختار کنسول نینتندو بودند که تو آمریکا هم هست شدند. یک کامپیوتر 8 تو بدنه اصلی کنسول بود که صدای بازی و همچنین 52 رنگ رو واسه یه تولید تصویر مدیریت میکرد. بازی ها هم دو بودی بودند و با اتصال به تلویزیون خریدار گرافیک رو بهش ارزم کردند. بعض از بازیه ابتدایی نی ای اس برای تموم شدن نیاز به 70 ساعت زمان داشتند نینتندو واسه کنسول آمریکایی خودش قیمت 100 دلار رو در نظر گرفت. قیمتی که نزدیک به هزینه ساخت بود و با هدف توصیه هرچه بیشتر پایگاه مشتریان هاشتیه سود پایینی داشت. سود اصلی اما از فروش کارتریچ ها و مجوز تولید نرمافزار به شرکت های دیگه بدست دست میوان. تولید کننده ها حاضر بودن قراردادهایی را با شرکت ژاپنی امضا کنند تا واسه کنسول برطرفتارشون بازی های ویدیوی ارائه کنند. از همون سالهای ابتدایی عرضه ان ای اس نینتندو تونست با ارائه بازی های خاص و چالشی اعتماد و وفاداری مشتری های متعددی رو به سمت کنسول خودش چاق کرد. تا سال 1989 سهم نینتندو از بازار سوچارده همه میلیارد دلاری بازیهای ویدیویی خونگی به حدود 80 درصد رسیده بود. البته سالهای دوشمار روی برند ژاپنی و سیاستهای سودآور سالهای گذشته مورد نقد و اتهام قرار گرفتند. رقبای برند ژاپنی، دولت آمریکا و حتی های خریدار مجازه اس، به مرور با اتهاماتی روبرو شدهاند که در نهایت دعواهای غذایی و عمومی رو به همراه داشت خریدان مجوز اعتقاد داشتند سهم شرکت ژاپنی در سود اونها در فروش بازی نرمافزار بعضی اوقات به پنجاه درصد این نینتندو و خیلی از کارشناسهای صنعت بازی اعتقاد داشتند که نبود کنترل صحیح روی کیفیت محصولات باعث مشکلات سالهای ابتدایی دهه 1980 شده بود و به همین دلیل جاپونی ها سیاستهای کنترلی متعددی رو متعددید توی عرضه بازی ها به کار گرفتن تا از اشتباهات گذشته دوری کنند. هر شرکت نرمافزاری طرفه قرارداد با اونها میتونست حداکثر سالانه شش بازی تولید کنه کارتریج ها هم تحت پتنت انحصاری نینتندو ساخته می و برنامه نویس ها باید بسته ده هزار عددی از اونها رو خریداری میکردن. در نهایت بازیهایی ساخته شده تحت مجوز نینتندو با همون کارتی ها و تحت مسئولیت شرکت سازنده بازی به بازار عرض میشدن. تقریبا یه چیزی مثل همین اپستور و گوگل پلی خودمون دیگه. منطقه خب اون موقع حالت فیزیکی داشته. شرکت ژاپنی برای جلوگیری از دور زدن قوانین و سود استفاده ی شرکت های ترافه قرار داد های کنترلی رو در های خودش قرار میداد بازیهایی که توی کارتیریشهای بدون این تراشه نصب میشدند در زمان بازی کیفیت خودشون را از دست میدادند علاوه نینتندو حق اصلاح بازیها رو هم داشت و همچنین مجوزهای های که با استانداردهای خودش هماهنگ هنگ نبودن رو لغو میکرد توسه هم که بعد از عرضه بازی برای نینتندو باید دو سال سبت میکردند تا مجوز ارزی همون بازی رو برای رغبای برند ژاپنی کسب کنند سعی میکردن همیشه بالاترین کیفیت رو ایجاد بکنن و خب همین دلیل بالا بودن کیفیت های, های بود که برای کنسول نینتندو همیشه اونا میموند در ادامه‌ی دهه 1980 نینتندو علاوه بر بازاریابی برای محصولات قبلی خودش به توسعه‌ی محصولای الکترونیکی جدید هم مشغول بود. اونها سیستمی کامپیوتری مبتنی بر دیسکای نوری برای مشتریان بزرگسال خودشون عرضه کردند. محصول جدید قابلیت های ارتباطی فمیکام رو هم بهبود داد و تو نمایشگاهی تو سال 1987 از قابلیت های فراوون اون رو شد. برند ژاپنی برای نمایش بهتر قابلیت ها یه تورنمنت مسابقه گلف با کنسول خونگی برگزار کرد. شرکت کننده ها با استفاده از کنسول، مودم و خط تلفن به مسابقه میپرداختم و به نوعی اولین نسل از بازیهای آنلاین رقابتی هم شرک گرفت توسعه تو بازار آمریکا با فرایندهای محتوایی جدیت بیشتری گرفت مجله نینتندو پاور تو سال واسه مشتریان نوجوان اون کشور چاپ شد که نکات ها و اخبار محصولات نرمافزاری و سختافزاری جدید رو تو خودش جا میداد برای مشتریانی هم که حوصله خوندن مجله رو نداشتند، سرویس تلفنی 20 ساعته با پاسخگویی 300 مشاور بازی راه اندازی شد. از فعالیت فعالیت‌های مهم روابط عمومی و تبلیغاتی نینتندو تو سال‌های پایانی دهه 1980، میتونیم به همکاری با شرکت راستونپورینا اشاره کنیم. ژاپنی‌ها تو همکاری با اون شرکت صبحونه های با تم مرکبات و به شکل قهرمانان بازی های خودشون عرضه کردند. نام محصول اونها هم همکاری هم نینتندو سریال سیستم بود تو همون سال پپسی و شرکت بزرگ اصباب بازی تویزار آرس هم به همکاری با برند ژاپنی برداختند. ژاپنیا ها تو اون سال مجموعاً 60 میلیون دلار برای تبلیغات و بازاریابی هزینه کردند. بازار کنسول دستی ده سال قبل میزبان نینتندو بود و اونها بار دیگه تو سال 1989 به اون وارد شدند کنسول جدید اونها به نام گیم بوی به بازار اومد که مجهز به باتری، کارتریج های قابل تعویض و صدای استریو بود. تو همون سال نسخه پیشرفته و 16 بیتی از کنسول فامیکام به نام سوپر فمیلی کامپیوتر تو ژاپن عرضه شد. ساختار الکترونیکی پیشرفت تو اون کنسول نوید بازی های پیچیدهتر، گرافیک های قوی تر و صدای واقعی تر را به کاربر میداد ژاپنی این کنسول رو هم کمی بعدتر و, و بعد از تحقیقات بازار تو آمریکا عرضه کردند اولین رقیب جدی نینتندو تو صنعت بازی تو سال 1990 و به نام سوا اینترپرایزز زور پیدا کرد این شرکت کنسولی 16 بیتی به نام جنسیس ارزه کرده بود که نینتندو رو مجبور به توسعه کنسول خودشون کرد. سگا محصولات خودش را به سرعت توسعه میداد و با برنامه های تر جایگزین بهتری را به مشتریه عرضه می کرد. به هر حال اونها باز هم به سلطه چندین ساله نینتندو در بازار بازیها خاتمه بدند. بدن بیشتر کارشناس بازار تو اون سالها نینتندو رو دیزنی بعدی بازار سرگرمی میدونستن نظرسنجی های مختلف از دانش آموزها هم نشون میداد که شخصیت ماریو برای بعضی از اونها از میکیموز دیزنی هم هر حال تو سال 1990 سرعت افزایش فروش بازی های کم شد البته فروش نینتندو با قدرت ادامه داشت و رشد 63 درصدی برای اونها تو اون سال گزارش شد. در سال 1991 کل فروش بازی های تو آمریکا به چهار دو دهم میلیارد دلار رسید که سه و دو دهم میلیارد دلار از اون به نینتندو تعلق داشت. موفقیت مهمت چشمگیر نینتندو تو سال 1992 با معرفی نسخه دوم بازی جذابی به نام استریت فایتر به دست اومد که توسط شرکت کپکام برای کنسول های اون شرکت ترامی شد تو همون سال بازی سوپر ماریو پینت ارزه شد که قابلیت نقاشی رو کنار شخصیت محبوب ماریو به بازیکنا عرضه ارزه میکرد از مهمترین محصولات دیگه اون سال هم میشه به بازی بر اساس شخصیت رودنر رانر و دنبالهی برای بازی موفق زلده به نام the legend of Zelda: A Link to the Past اشاره کند. ها در اون سالها امید داشتن تا نرخ نفوذ خودشون رو تو بازار آمریکا از 17 به 35 درصد برسونن و نسبت موفق 10 به 1 نرم افزار به سخت افزار که در ژاپن محقق شده بود رو تو اونجا هم تکرار کنن. صادرات نینتندو به ایالات متحده آمریکا از سال 1987 تا 1991 تقریباً 8 برابر شده بود و تا پایان سال 1992 اونها 60% از بازار 16 بیتی آمریکا رو در اختیار داشتن. سگا، تبلیغات خاص خودش رو از سال 1990 و برای رقابت مستقیم با نینتندو شروع کرده بود. اونها تلاش میکردن تا بازی های نینتندو رو مخصوص کودکان جلوه بدن و شعبه آمریکایی نینتندو هم نتونست با اون تبلیغات مقابله کنه. در نهایت تا پایان سال 1993 سهم نینتندو به 37 درصد رسید. چالش‌ها تو سال بعد و با عرضه محصولات جدید دیگه به بازارها برای نینتندو ادامه پیدا کرد. ورود سونی به بازار و بازی های کامپیوتری تهدید جدیدی رو برای شرکت هاواتن هم به همراه داشت. اونها با عرضه پلی‌استیشن ورودی جدیدی به بازار داشتن و در کنار سطرن از شرکت سگا با ارائه بازیهای های روی و گرافیک سی نینتندو رو تهدید میکردن کنسول های اون رو ظرفیت زرفیت بیشتری داشت اما تو مقایسه با محصولات نینتندو کند محصول میشد برند ژاپنی به جای پیروی از مسیر رقبا سعی کرد تا کیفیت های خودش را افزایش بده تا سلعت عمل کرده بهینه بمونه. در نهایت اونا با همکاری شرکت کالیفرنیایی سیلیکون گرافیکس پردازندههای های 64 بی تی با قابلیت های بالا رو برای کنسولهای خودشون آماده کردند. مهاجرت مصرف کننده ها به سیستم های بیتی تو دهه آخر قرن بیستم به سرعت افزایش پیدا میکرد. نینتندو در مقابل تلاش میکرد تا با عرضه بازی های جدید و جذاب عمر دستگاه های بیتی خودش رو افزایش بده. به عنوان مثال اونها بازی دانکی کوین کانتری رو که برای کنسول های 64 بیتی تی شده بود، روی کنسول 16 بیتی هم عرضه کردند که اون بازی رو به پرفروشترین بازی سال 1994 تبدیل کرد. عرضه بازی مهمترین بخش استراتژی توسعه‌ای رقابای سگانه یعنی سونی، سگا و نینتندو بود. همه اون شرکت‌ها تلاش می‌کردن تا با عناوین انحصاری مشتریان رو به سمت خودشون جذب کنن. برای نینتندو بازی های مستقل در بیشتری داشت و نمونه های انحساری فقط 35 درصد از فروش رو به خودشون اختصاص میدادن سال 1995 برای توسعه بخش های نرم 25 درصد از یک شرکت انگلیسی به نام دی خریداری شد که اولین خرید خارج از ژاپن نینتندو هم نام گرفت در فصل تعطیلات سال 1995 نینتندو با عرضه سیستم بازی تر با تجربه های جذب تر محصولات سونی و سگا را پشت سر گذاشت. البته تو سال 1996 یعنی 1 سال بعد سگا برای اولین بار تو بحث فروش کل تونست رقیب هموطن رو شکست بده. کنسول های 32 بیتی بحران اقتصادی تو بازار مهم ژاپن و از دست دادن توسعه دهنده های مستقل تو رقابت با شرکت های دیگه همگی موجب کاهش فروش و سوددهی نینتندو تو نیمه دوم دهه 1990 نواخت. محصول انقلابی برند ژاپنی به نام نینتندی 64 یا N64 تو سال 1996 به بازار ارزش شد. کاربرد ژاپنی تشنه آزمایش محصول جدید بودن اکونومیست تو اون سال مقاله برای فروش بالای کنسول جدید نوشت. و فروش روز اول خودش رو حدود 300 هزار دستگاه تخمین زدند سونی و سگا که نگران عرضه این محصول تا آمریکا بودند قیمت کنسول های سی و دو بیتی خودشون رو کاهش دادن فروش سری اولیه کنسول 64 بیتی به همون سرعت کاهش یافت چون بازی های محدودی برای اون پلتفرم طراحی شده بود نینتندو قبلا چند بار عرضه کنسول جدیدش رو به تعویق انداخته بود که در نهایت هنجر به ترک توسعه درنده های مستقل و همکاری اونها با سونی شد. و علاوه پیچیدگی بالای برنامه نویسی برای اون کنسول و حجم کم کارتیریش در مقایسه با سی دی تو کنسول های رقیب توسعه ها را از کنسول نینتندو دور میکرد. از همه مهمتر بازار کامپیوترهای شخصی یا همون پی سی هم به مرور رشد پیدا میکرد. تولید کننده ها امکانات گرافیکی بهتر رو به توسعه دهنده ها ارائه میکردند و اونها به مرور به سمت کامپیوترها جابش میشدن اما با وجود تمام دشواری هایی که تو سالهای پایانی قرن بیستم دیده میشد نینتندو به تولید بازی با کیفیت ادامه میداد و قصد داشت تا اعتبار خودش رو به عنوان نامی مهم تو صنعت بازی حفظ بکن. سوپر ماریوی 64 بازی مهم سال 1996 بود که توسط تراه نسخه اولی اون شیگو میاموتو عرضه شد و تحسین منتقدان رو به همراه داشت. گرافیک سبودی و جذاب اون بازی ماریو 64 رو نسبت به نسخه های قبلی و همچنین بازی های روغبا چند پله جلوتر قرار میداد. البته رقبا هم تو اون سالها با جدیت به فعالیت ادامه میدادند سگا اولین پلتفرم بازی با قابلیت اتصال به اینترنت رو معرفی کرد و سونی هم تو تعداد بالای بازیها فرمانروایی کرد. همه این موارد دست به دست هم داد تا باعث کاهش نتایج مالی برای سومین سال پیاپی تو نینتندو بش فروش کنسول 16 بیتی نینتندو تو سال سا با کاهش شدیدی روبرو شد و ژاپنی ها به دستگاه 64 بیت خودشون با 8 عنوان بازی امیدوار بودند اونا تو همون سال به بازار آمریکا وارد شدند و با فروش 2.6 میلیون دستگاه تو اون کشور و 2.7 میلیون تو دو توغات دیگه جهان رکوردشکنی کردند آمد سال بعد با رشد 18 درصدی به 3.5 میلیارد دلار رسید از طرف دیگه بازار سونی قرار داشت که به عنوان پیشگام اون سالهای بازار یازده میلیون استیشن در دست مشتریات داشت که 150 بازی برای اونها عرضه شده بود در حالی که نینتندو 64 فقط 17 تا بازی داشت در مفضال یا همون بازی بخش اصلی درآمد شرکت صنعت محسوب می‌شد. میشد نینتندو تو اون سالها از ارزی کنسول بازی فقط 5 درصد سود میگرفت در حالی که هاشی سود بازی ها تا 45 درصد هم میرسید. نرم افزار 50 درصد از درآمد برند ژاپنی رو تضمین میکرد و به همین خاطر مدیر اون زمان زیرمجموعه آمریکا برای جذب های بیشتر تو اون کشور دست به شد. نینتندو تو بخش سخت افزار تلاش میکرد تا با عرضه لوازم جانبی کمبود محصول خودش رو جبران کنه. اونها دستگاهی به نام dd 64 طراحی کردند تا پشتیبانی از سی دی و ارتباطات رو به کنسول خودشون اضافه کنند البته عرضه این دستگاه با تأخیر مواجه شد و تنها عرضه پوکمون برای کنسول گیم بوی تو اون زمان تونست درآمد ژاپنیا رو تا حد مناسبی حفظ بود سال 1998 با عرضه چند محصول سخت افزاری و نرم افزاری برای نینتندو همراه بود که جایگاه اونها رو تو بازار تا حدودی تثبیت کرد گیم بوی اولین محصول بود که با قیمت 50 دلاری فروش 700 هزار نسخه رو تو 5 هفته اول به نام خودش ثبت. برای تثبیت موقعیت تو بازار کنسولهای دستی، گیم بوی کالر و پوکیمون پیکاچو هم ارزه شدن که سالهای روشن آتی رو برای پرند پوکمون ترسیم میکردن. بازی دیگه اونا گولدن آی دابل او بود یا حالا همون دو هفته خودمون که بر اساس فیلم جدید جیمز باند ساخته شده بود. در نهایت اون بازی ها و محصولات فروش سال 1998 رو برای این برند ژاپنی به چهار و چهار ده میلیارد دلار دولار رسوندن. در سال 1998 با معرفی کنسول 128 بیتی Dreamcast رقابت رو برای هموطن خودش دوشوار می‌کرد. نینتندو هم نسخه جدیدی از زلدا رو به نام اوکارین آف تایمز ارائه کرد. حال نینتندو با بهره گیری از برندهای زلدا و پوکمون و عرضه انواع نسخه های اونها برای کنسول های متنوع خودش سال 1999 رو هم با افزایش فروش پشت سر گذاشت. و با چهار و هفته میلیارد دلار فروش به استقبال قرن 21 رفت اما تو این جنگ شدید سونی با عرضه پلی استیشن دو به نوع گوی رقابت رو از هموطن خودش رو بود. کنسول جدید علاوه بر گرافیک بالا و نزدیک به فیلم های انیمیشنی توانایی اجرای بازی های نسل قبل و تازه نمایش ویدیو رو هم به مشتری ارائه راه میکرد نینتندو که فروش بالا یک کنسول رقیب را میدید با شرکت های متعددی مثل آی بی ام همکاری شد تا یک کنسول قدرتمندتر را ارزه کنن اونا اول اسم دلفین رو برای کنسول را در نظر گرفتن اما بعدا اسمش رو گذاشتن گیم کیو بعد از کاهش فروش همه شرکت های صنعت بازی تو سال 2001 توی آمریکا که به خاطر حمله تروریستی 11 سپتامبر بود، سال 2002 با امیدهای جدیدی برای اونها همراه شد. در اون سال، یاماوچی بعد از 52 سال مدیریت، پست خودش رو به یه توسعه‌دهنده نرم‌افزار به نام ساترو ایواتا واگذار کرد. تو اون سال، برند ژاپنی هنوز روی موج فروش بالای گیم‌بوی سوار بود، اما کنسول گیم کیو به خودش رو هم به عنوان جدیدی از بازی های جذاب و برندهای آشنای همیشگی به بازار عرضه کرد. کنسول گیم کیو برای همه ردی های سنی طراحی شده بود اما موفقیت عمده خودش رو تو جذب نوجوونا و بزرگسالا تجربه کرد. بازیهایی مثل دی هارت و رزیدنت اویل با وان کنسول عرضه شده بود و به نوع این نشون میداد که کنسول‌های نینتندو برخلاف ادعای رقبا منحصر به بچه ها و کودکان نیستند. میاموتو بیاموتو تر نینتندو تو مساحبه های متعددی گفته بود که تلاش همیشگی اونا تکامل با نسل گیم راز و بازی ها هم به همون ترتیب پیچیده در میشن اون روش ثابت رو در طول 20 سال فعالیت خودش در پیش گرفته بود و پشت هر کدوم از بازی ها قافلگیری جدیدی رو به کاربر ارائه میکرد تو سال 2003 عرضه نسخه جدیدی از گیم و همچنین تلاش نینتندو در ورود به بازار پرظرفیت چین رقم خورد. اونا تلاش میکردن تا با نسخه ارزونتری از گیم کیوب، فروش استیشن دو و ایکس باکس که کنسول نوظهور ماکروسافت اون سال ها بود رو به سایه ببرن که البته تا حدودی هم موفق شدن. تلاش اونها تو سال بعد هم ادامه پیدا کرد و در نتیجه همه این تلاش ها نسل جدید کنسول بازی دستی به نام نینتندو دی اس معرفی شد. کنسول همراه جدید نینتندو بازی های همراه را به سطح جدید برد. گرافیک بالا، کیفیت صدای فراگیر، پشتیبانی از فرمان های صوتی، صفحه نمایش دوبانه و همچنین کتابخانه عظیمی گیم بوی، آینده خیلی روشنی رو برای دی اس ترسیم میکند این برند ژاپنی میخواست تا انقلابی تو صنعت بازی ایجاد کنه و حتی حدودی هم تون اون موفق بود. اونا تونستن با صدها توسعه‌دهنده بازی قرارداد امضا کنن تا های مخصوص کنسول دی اس رو عرضه بکنن. تو سالای ابتدایی ده دهه 2000 سونی با پلیستیشن تو بازار فرمان فرمانروایی میکرد و ایکس باکس هم با گردت کشیدن نام بزرگ مایکروسافت و ادعاهایی مثل اینکه ما خیلی پیچیده تریم خیلی خفن تریم محبوبیت مناسبی داشت. این وسط سخت نینتندو یعنی گیم کیوب، گیم بای ادامس و دی اس به جذب کاربرهای جدید و مشتریای وفادار پیشین مشغول بودند و علاوه کاراکترهای محبوب نینتندو هم روز به روز بین مردم محبوبتر می شدن از اقدامات مهم دهه 2000 نینتندو در آمریکا میتونیم به تاسیس مرکز نینتندو ورد ستور در نیویورک اشاره کنیم که به محل فروش محصولات این شرکت و نمایشگاهی از تاریخچه برند نینتندو و همچنین محلی برای برگزاری رویدادهای معرفی و رونمایی از محصولات جدید نینتندو تبدیل شد. البته تو سال 2016 این مرکز به نینتندو نیویورک تغییر نام پیدا کرد. برند ژاپنی نینتندو قصد داشت تا در ادامه دهه 2000 با محصولات سخت افساری و نرم جدیدی جایگاه خودش رو توی بازار تثبیت کنه و هرچه بیشتر به رقبی همهتن یعنی سونی نزدیک بشه ابتدا نسخه سبکتر و با های بهتر از دی اس به نام نینتندو دی اس لایت تو سال 2006 به بازار معرفی شد البته پروژه مهمتر اون سال تراحی جایگزینی برای گهن کیوب بود که داخل سازمان با کود ریولوشن شناخته می شد. اونا در نهایت با کنسول انقلابی W2i دونستند که جایگزین, جایگزین گیمکیوب رو به بازار رفرستن کنسول بازی W2i با کنترولر خاص و قابلیت هایی به کاربران میداد نسل جدیدی از بازی ها و حتی جدهه جدیدی رو به دنیای بازی معرفی کرد بعد شرکت بسیاری تلاش کردن تا تو تا تا اون مسیر حرکت کنند و در نتیجه بازیهای سرگرمی و ورزشی به مرور جای خودشون رو بین گرمه ها پیدا کرد نینتندو دوباره وارد مرحله و فصل رکوردزنی شد رکورد فروش جهانی 100 میلیون دستگاه رو به نام خودش ثبت کرد و به نوعی قهرمان کنسولهای نسل هفتمی محسوب میشد عرضه این گجت خاص شکستهای برند ژاپنی رو توی محصولات قبلی تا حدودی جبران کرد اما بریم یه مقداری بررسی بکنیم ببینیم که وضعیت حال حاضر نینتندو به چه نحویه با ورود نینتندو به دهه دو ده 2010، نینتندو بازم تصمیم داشت تا دا کنسول های جدیدی را به بازار ارزه کنم ابتدا نسخه هرفیتر و مجهز به صفحات نمایش خاص سبودی از خانواده دیس معرفی شد که رو گذاشتن نینتندو تیر دیست تو ساد 2012 هم ها تصمیم گرفتن تا از برند معتبر W2i یه بار دیگه استفاده کنند و به همین خاطر اولین کنسول نسل هشتمی بازار رو به نام W2i U معرفی کردند. فروش اولیه این کنسول البته رضایت بخش نبود اما سال بعد این فروش جبران شد در ژوئن سال 2015 ایواتا مدیر نینتندو تو 55 سالگی از دنیا رفت و جنیو تاکیدا و میاموتو مدتی به صورت مشارکتی شرکت رو اداره کردند. بعدش تاتسومی کیمیشیا به عنوان مدیر جدید نینتندو انتخاب شد و در نتیجه این تغییر ساختارهای جدیدی توی نینتندو ایجاد شد که میتونم بگم که یکی از مهمترین ساختارهای جدید پست جدیدی به اسم Creative Flow بود. تو سالهای اخیر تمرکز نینتندو بر بازار موبایل و کنسول های دستی خیلی بیشتر از قبله. اونا برای حضور تو بازارهای بازی موبایلی فعالیتهای جدی رو دنبال کردن که از بینشون میتونیم به همکاری جدی با توصدنده موبایل دنا و عرضه سرویس میتومو تو سال 2016 اشاره کنیم. تو همون سال جاپانی ها از برنامه جدید خودشون برای عرضه پلتفرم بازی کاملا جدید رونمایی نمایی کردن. که اون زمان به نام NX معرفی شایعه ها و صحبت ها در خصوص کنسول انیکس تو سال 2016 به اوج خودش رسید و همگی حاکی از محصولی انقلابی بود ژاپنی ها قصد داشتن کنسولی ترکیبی با قابلیت های استفاده تو خونه و همچنین به صورت همراه ارزه کنند و البته قرار نبود که خطوط DS3 یا W2IU تحت تاثیر قرار ب مذاکرات با توسردهنده ها و ارائه SDK کنسول جدید هم شروع شده بود و سال 2017 به عنوان زمان مناسب عرضه کنسول جدید تصور می شد در نهایت اکتبر اون سال تریلری از کنسول جدید منتشر شد که اسمش رو گذاشتن سویچ نینتندو سویچ در سوم مارس سال 2017 به بازار عرضه شد و انقلابی توی صنعت گیم بپا کرد. محصول جدیدی که ترکیبی از انواع مدل های بازی فردی و گروهی رو به کاربر ارائه می کرد و با بازی های جذاب و شخصیت های محبوب نینتندو همراه برند ژاپنی تو این کنسول هم از کارتریج برای نسب و بازی کردن بازی ها استفاده می کرد و البته امکانات زیاد اتصال به اینترنت و ارتباط با های دیگه هم توی اون عرضه شد لوازم جانبی متعدد هم از امکانات عالی سویچ بود که در کنار تمامی امکانات دیگه چند بار رکورد چکنی تو فروش رو برای ژاپنیا به همراه آورد. تمرکز نینتندو تو سالهای اخیر روی بازی موبایلی منجر به عرضه بازی برانگیز و عرضه جذابی به نام پوکیمونگو تو سال 2016 شد اون بازی با همراهی نیانتیک ساخته شد. ثرمای ها فکر میکردن که این بازی به نینتندو تعلق داره در حالی که اونها فقط 32 درصد سهام مالکیت معنوی پوکمون رو در شرکتی مستقل به نام دی کمپانی در اختیار دارن به حال این سوء تفاهم بر افزایش دو برابری سهام نینتندو انجامید که در ادامه البته سقوط 17 درصدی رو هم تجربه کردن از بازی های مهم دیگه ی موبایلی تو سالهای اخیر هم میتونیم به سوپر ماریو ران اشاره کنیم که با هدف علاقه مند کردن هرچه بیشتر مردم به کاراکترهای نینتندو عرضه شد جاپانی ها با عرضه بازی با کنترل های ساده و مخصوص موبایل نشون دادن که اهمیت پلتفرم جدید بازی رو درک کردن و غصد دارن تا اسم خودشون رو تو تمامی بخش‌های های جذاب برای گیمیر ها به نمایش بزنند. تو آوریل سال 2018 کیمیشیما از سمت مدیریت نینتندو کنار رفت و شان تا رو فکروکاوا جایگزین شد که قبلا تو شرکت کوکمان فعال. در حال حاضر اون و میاموتو مدیران اصلی نینتندو محسوب میشن. آخرین آمار منتشر شده ی نینتندو که ما تونستیم در بیاریم مربوط به درآمد سال 2019 نیتند که حدود یک ترند میگن نزدیک به 9 میلیارد دلار درآمد رو گزارش میکنن. این شرکت ژاپنی الان حدود 5,800 کالمن در سانت سر, سر جهان داره و برندش هم تولید بهبودی سالانه شرکت اینکار که کارش تولید بهبودی شرکت های فروشگاهی سرگرمیه در جایگاه نوادن 9000 کالمن. چیزی که شنیدید قسمت نهم ام پادکست بود این پادکست رو من میلاد ما نیام همراه حسام مقتلی درست کردیم بازم تحکیب میکنم که میتونید تصاویر و اطلاعات جذوب و بیشتر مربوط به هر قسمت بود تو صفحه اینستاگرام ما به نشانی ام داد پادکست پیرو بکنید خوش هم که ما رو به دوستای خودتونان معرفی کنید غربتا ارام هم اون بذارید هم بذاریم در که دوست دارید قسمت بعدی قصه کدوم به مندورتون تحقیق امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین و تا قسمت بعدی بهترین ها رو براتون آرزو میکنم خدایار و نگهتارشون رو باشن.